0: Herzlich und hallo, willkommen zu Filmbar. Heute ist der 12.06.2020, der 12. Juni und ich bin mir sicher, einige von euch wissen es bereits, aber heute im Jahr 1972 fand die Premiere des erfolgreichsten Pornofilms aller Zeiten statt, nämlich des Films Deep Throat. Ähm, ich frage mich, wie wohl eine Premierefeier bei einem Pornofilm abläuft. Es wäre mal ganz interessant zu wissen, wie das da hinter den Kulissen auf der after -Show party so zugeht. Ihr erinnert euch bestimmt 2014, ein sehr emotionales Jahr für die deutsche Sportgeschichte, wir werden Fußball-Weltmeister, die absolute Vernichtung der Brasilianer im Halbfinale mit dem legendären 7 zu 1 und das bei einer Heim-WM wird wahrscheinlich niemand so schnell vergessen. Heute nämlich am 12.06.2014 fand das Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien in Sao Paulo statt. Und es wurde ein sehr schönes neues Kapitel geschrieben im Buch des deutschen Fußballs. Ja, äh, worum soll es heute gehen? Ähm, heute geht es um eine sehr interessante Epoche der Geschichte der Vereinigten Staaten. Nämlich soll es sich handeln um Al Capone und sein Wirken. Ihr werdet euch vielleicht fragen, wie kommt der komische Typ jetzt auf einmal dazu, über Al Capone zu reden? Hat er schon wieder zu viel am Benzinkanister für den Rasenmäher geschnüffelt oder was? Nein, liebe Freunde, ich bin gänzlich bei Sinnen. Und der Grund für das Thema der heutigen Folge ist ganz einfach zu erklären. Ich habe mir vor kurzem wieder Scarface angeschaut. Und ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht etwa Al Pacino mit Al Capone verwechselt. Der Grund ist eher, weil Scarface eine... Sehr frei interpretierte Neuverfilmung des Original-Scarface-Films aus dem Jahr 1932 ist. In dem geht es um den Aufstieg von Al Capone als berühmt berüchtigter Gangsterboss. Allerdings ist der Scarface aus den 1980er Jahren eine wirklich sehr freie Interpretation, weil Tony Montana und Al Capone haben keine wirklich großen Gemeinsamkeiten. Einer der Unterschiede zum Beispiel ist, dass Tony Montana vor allem durch extreme Gewalt an die Spitze gelangt ist, wohingegen Al Capone seine Macht vor allem durch sein sehr ausgeprägtes Verhandlungsgeschick ausbauen konnte. Aber wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen. Scarface ist ja schließlich ein Spielfilm. Und was mir persönlich an dem Film sehr gut gefallen hat, an Scarface aus den 1980er Jahren, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber tatsächlich liebe ich die wahnsinnig schlechte Synchronisation. Das ist für mich so eine Art Hassliebe. Ich empfehle wirklich jedem, den Film auf Englisch zu schauen, weil so Sachen wie spanische Akzente, die sehr viele haben im Film, unter anderem auch Tony Montana, die werden einfach nicht übernommen. Also die sind in der deutschen Synchronfassung nicht übernommen worden. Aber diese diese deutsche Fassung hat für mich sowas, sowas Retromäßiges. Diese Alte Synchro der 70er und 80er Jahre, die waren wirklich grottig. Die waren wirklich einfach schrecklich schlecht. Auf Lippensynchronität hat man kaum geachtet, die Übersetzungen waren unterirdisch und die Sprecher haben teilweise geredet, als hätte der Dialogregisseur gesagt, Ey, versuch mal so künstlich und überspitzt zu reden. Es soll sogar die Zuschauer nerven, die ihr Hörgerät im Kino ohnehin schon nahezu komplett ausgeschaltet haben. Ein weiterer Punkt, warum der Film einen so ikonischen Status erreicht hat, war die rohe Gewalt und Brutalität, die für so viel Wirbel und Kritik gesorgt hat, dass sich die Jugendlichen der 80er Jahre, wir kennen sie heute auch als Boomer, gerade weil alle gesagt haben, dass der Film so schlimm und schrecklich war, extrem dafür begeistert haben. Und quasi eine Popkultur darum entstanden ist. Wenn man den Film ganz nüchtern anschaut und jetzt mal nicht unbedingt auf die Storyline achtet, sondern nur auf Setting, auf die Szenerie, dann ist Scarface einfach ein perfekter Spiegel der 80er Jahre. Übrigens ist auch gerade ein Scarface Remake in Produktion und die Regie dafür soll übernommen werden von Luca Guadagnino. Aber wir... Machen jetzt einen Sprung weg von den 80er Jahren, zurück in eine Zeit, in der die Mode noch eher meinem Geschmack entsprach. Und in der es noch ein wenig rauer zuging. Die Rede ist von den 20ern bis mittleren bis späten 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Derzeit von Al Capone, Prohibition, Bonnie and Clyde, die goldenen 20er Jahre und generell einer Zeit, die sehr geprägt ist vom Gangstertum. Wer war Al Capone eigentlich? Viele haben immer nur diesen Namen im Kopf und wissen ihn grob einzuordnen, haben aber keine konkreten Ideen, was es wirklich mit dem Namen Capone auf sich hat. Aber genau dafür bin ich ja da. Ich erzähle euch heute eine der interessantesten Geschichten, die maßgeblich für die Prägung der amerikanischen Kultur verantwortlich ist. Alphonse Gabriel Capone ...ist 1899 in Brooklyn, New York City geboren. Der Sohn italienischer Einwanderer ist in einem Viertel aufgewachsen, in dem viele Nationalitäten aufeinander getroffen sind. Also dieses Viertel war vollgepackt mit ihren Italienern, Deutschen und sämtlichen anderen ethnischen Hintergründen. Das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Capone selten nationalistische Vor Vorurteile hatte... Was auch ein großer Teil seines Aufstiegs war. Denn er ist Handel und Geschäfte mit jedem eingegangen, den er als sympathisch oder geschäftsfähig gehalten hatte und hat dabei nicht auf die Herkunft geachtet. Ja, und Durch diese Offenheit gegenüber potenziellen Geschäftspartnern hat sich äh, haben sich seine Connections eben schnell erweitert. Von anderen Leuten in seinem Umfeld wurde er als intelligent und sportlich empfunden. Allerdings hat er oft bewiesen, dass er sich selbst in gewissen Situationen nicht gut im Griff hat. Zum Beispiel hatte er mit cholerischen Anfällen zu kämpfen und hatte ziemliche Aggressionsprobleme, die ihn des Öfteren in kleine Schwierigkeiten gebracht haben. Bekannte aus dieser Zeit zeigten sich später oft sehr überrascht über die berufliche Laufbahn des Al Capone. Er hat in der achten Klasse die Schule abgebrochen und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Als Verkäufer, Kegeljunge, in einer Buchbinderei und ja lauter solch kleinstjobs ihr wisst schon. Einfach das, was gerade da war an Arbeit. Später hat er sich dann eher in Richtung Nachtleben orientiert und wurde Barkeeper und in derselben Bar dann auch irgendwann Rausschmeißer. Nebenbei hat er sich in einigen Jugendbanden auch als Kleinkrimineller durch die Straßen geschlagen. Und im Sommer 1917 ist was passiert, was sehr prägend war für den Namen Al Capone. Denn als er 18 Jahre alt war, kam es dazu, dass er den Namen Scarface bekommt. Er hatte in einer Bar mit der Schwester eines Gangsters geflirtet der darüber nicht sehr erfreut war. Und die Meinungen streiten sich, ob Capone einen blöden Kommentar ihm gegenüber ausgesprochen hat oder ob der andere Typ einfach nur schwer betrunken war. Aber das ist auch ziemlich unwichtig, denn das Ende vom Lied ist, dass der Gangster mit dessen Schwester Capone geflirtet hat, ein Messer zur Hand nahm und ihm einmal quer durch sein Gesicht damit schnitt. Was wirklich bemerkenswert ist, das zeugt auch so ein bisschen von der Charakterstärke, also ich möchte jetzt hier nichts verherrlichen, aber es zeugt von der Charakterstärke, die Capone hatte. Denn er hat sich nie an dem Typen rächen wollen. Oder war sonst in irgendeiner Form sauer auf ihn. Ganz im Gegenteil. Er hat ihm später sogar einige Jobs angeboten, unter anderem als Bodyguard. Und Bodyguard ist ein Job, da musst du deinem Gegenüber schon sehr vertrauen, also wirklich hochrangige Jobs angeboten dem Typen. Und das Ganze mit der Begründung, dass er nur ein gutes Motiv hatte. Er wollte seine Schwester schützen und in Capones Augen war ein Mann, der seine Familie beschützen will, die vertrauenswerteste Person, die man kriegen kann. Bei diversen Nachfragen hat Capone später dann behauptet, die Narbe käme von einem Einsatz im Ersten Weltkrieg, und äh, die hatte sich im Schützengraben geholt, äh, in einem Sonderkommando und nja, ja so, so, so aufpuschende, schöne Geschichten. In seiner Heimat New York hat Capone immer mehr Probleme bekommen mit den Iren, weil er ihnen immer wieder ins Geschäft gefahren ist mit seinen kriminellen Machenschaften, die zurzeit Zeit die, die immer größer geworden sind. Und er hatte sich schon in New York einen, einen ziemlichen Namen gemacht in der, in der Gangster-Szene. Und das hat den Iren natürlich gar nicht gefallen, dass er in ihrem Gebiet seine kriminellen Machenschaften vorführt und seinen, seinen Kreis dort immer weiter ausbaut, wo er es eigentlich nicht machen sollte, was nicht sein Territorium ist. Sein Terrarium. Sorry. Hab gerade nur an, an Nadine the Brain denken müssen. Fernsehen bildet mein Mann. Kinderregeln ist gut für meine Kinder, man das Kindermilch drin. So, wir kommen zurück zum Thema. Professionalität waren... So, wo waren wir? Ja, und aufgrund dieser vielen Probleme in New York ist er dann nach Chicago gegangen. Und dort ist er in kurzer Zeit sehr mächtig geworden. Und hat sich durch seine Geschäfte im Nachtleben, also Glücksspiel und Prostitution, einen noch größeren Namen machen können, als er in New York je geworden wäre. Einiges an Geld ist dann in seine Taschen geflossen, weil die Politiker zu der Zeit in Chicago sehr korrupt waren. Und durch Schutzgelder und äh, Bestechungen ist einfach stinkereich geworden. Und was dann noch dazu kam, war die Prohibition, die 1920 kam. Allerdings war bei der Prohibition das Problem, dass die Bürger der Stadt Chicago nicht wirklich an einer Durchsetzung interessiert waren. Prohibition hieß damals, dass das Herstellen, Verkaufen und Transportieren von Alkohol überall in den USA verboten war. Das Ganze hat angehalten von 1920 bis 1933. Gemacht hat man das ganze Projekt, auch bekannt als The Noble Experiment, weil der Druck von der Abstinenzbewegung, die damals von der christlichen Oberschicht in den USA ausgegangen ist, immer größer wurde. Durch deutsche und irische Einwanderer wurde der Wirtschaftszweig rund um Brauereien immer größer und der Großteil vieler Industrieller in manchen Städten, so auch Chicago, waren Brauereibesitzer. Christliche und vor allem sehr reiche Bürger hatten die Befürchtung, dass durch diesen zunehmenden Einfluss der Brauereien ein quasi ein Monopol entsteht an Alkoholmächtigen und dass das Alkoholproblem zu einer Volkskrankheit wird und das sogenannte Teufelszeug die Bürger der USA vollkommen zerstört. Also die haben im Alkohol und hinter den Braumeistern den Teufel gesehen. Ja und durch die Tatsache, dass diese religiösen christlichen Bürger in der Oberschicht sehr sehr reich waren und ähm, schnell an Einfluss gewinnen konnten, wurde dann letztendlich die Prohibition beschlossen. Und für 13 Jahre eingehalten. Allerdings ist die Prohibition grandios gescheitert. Und sie hat weitaus mehr kaputt gemacht, als sie eigentlich hätte retten sollen. Eine, eines der Ziele war es, die Kriminalitätsrate zu senken. Bekanntlich ist man im Suff leichter für irgendwelche Dummheiten und unüberlegte... Kleinkriminalitäten zu haben, ist irgendwie nachvollziehbar, dieser Gedanke. Aber infolge der Prohibition ist die Anzahl der schweren Verbrechen um rund 13% gestiegen. Was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das Organisierte Verbrechen stark zugenommen hat und Leute wie Al Capone und Johnny Torrio ihre Imperien vor allem durch Gewalt ausgebaut haben. Also der Schuss ging Wahnsinnig krass nach hinten los. Auch sehr interessant, die Fälle von Trunkenheit am Steuer nahmen um 81% Prozent zu. Allerdings muss man diese Statistik mit Vorsicht genießen, weil man berücksichtigen muss, dass zu der damaligen Zeit, also in den 20er Jahren, die Zahl der Autos auf den Straßen generell überhaupt noch sehr klein war und im Laufe des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Ersten Weltkrieg natürlich unfassbar viele Neuzulassungen auf den Straßen Passiert sind, deswegen ist diese Statistik jetzt eher so, naja, äh, weniger ausschlaggebend oder aussagend. Dieses eben angesprochene Desinteresse der Chicagoer an einem Alkoholverbot machte es Capone ziemlich leicht, seine eigene Alkoholindustrie aufzubauen. Natürlich konnte man den Stoff teuer weiterverkaufen. Keine Steuern, den üblichen Straßenzuschlag, kurz gesagt, der ohnehin schon reiche Al Capone wurde noch viel reicher. In der Durchsetzung dieses Alkoholverbots hätten sich die Amerikaner wirklich mehr Mühe geben können. Das war ein absoluter Witz. Es waren ums, aufs ganze Land verteilt rund 2.300 sogenannte Prohibitionsagenten. Aufs ganze Land. Diese hätten dafür sorgen sollen, dass die Regeln auch brav eingehalten werden. Das ist, als würde man einer Gruppe von Kindern sagen... Sie dürfen ein Eis zum Nachtisch essen, aber man fände es ganz nett, wenn sie es nicht tun würden. In rund 20 Jahren hochkriminellem Wirken hat die Polizei es genau einmal geschafft, Capone etwas anzuhängen. Und das war nur illegaler Waffenbesitz, für den er knapp, ähm, ich glaube es waren 10 Monate gesessen ist. Und diese Gefängniszelle, ihr werdet auf Instagram ein Bild davon sehen, die war ausgestattet wie ein Hotelzimmer. Die vielen Bandenkriege mit Schießereien und knapp 200 Morden, die er direkt zu verantworten hatte, die konnten ihm nie zur Last gelegt werden. Aber man hat gemerkt, nach seinem Gefängnisaufenthalt hat seine Karriere angefangen zu bröckeln. Die Polizei hat immer mehr Fokus auf ihn und seine Organisation gelegt und ließ ihm keine freie Minute mehr. Oft ist er einfach von Beamten festgehalten worden weil sie angeblich Hinweise bekommen haben von besorgten Bürgern, die die Vermutung geäußert hatten, er sei kein ordentlicher Mitmensch und äh, lauter so also nichtssagende Gründe, für die man ihn einfach ins Auto gesetzt hat, seine Personalien geprüft hat und damit einfach verhindert hat, dass er den und den Termin wahrnehmen konnte. Und dann hinzu kamen noch wahnsinnig viele Razzien und immer wiederkehrende Verhöre, und diese Zeit, dieses äh, extrem starken, ich sag mal, beamtlichen Fokus, den man auf diese Organisation gelegt hat, hat Capone sehr geschwächt, vor allem finanziell. Sein, sein Imperium ist immer kleiner geworden und sein, mit, diesem, mit diesem Geldschwund kam auch der Machtschwund. Sein Territorium hat sich zusammengezogen wie so ein Luftballon, auf, aus dem man die Luft rauslässt. Und hinzu kam dann zu diesem Luftballon der langsam seine Luft verliert, wurde er 1931 wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Geldwäsche verurteilt. Das Strafmaß war nicht zu unterschätzen. Er hat elf Jahre Freiheitsstrafe bekommen, eine 50.000 Dollar Strafzahlung und er musste die Gerichtskosten in Höhe von 8.000 Dollar tragen. Klingt jetzt erstmal für einen Gangster nicht besonders viel, der so einflussreich war. Allerdings muss man die Inflation auch mit einberechnen und, und den damaligen noch viel höheren Wert des Geldes. Bei seinem Haftantritt hat man gedacht, man hätte gewonnen. Also aus Sicht der Beamten dachte man, ja, wir haben Capone hinter Gittern, perfekt. Jetzt kann er nichts mehr anrichten. Aber als er im Atlanta County Jail war, dort hat er seine Haftstrafe angetreten, er hat seine Geschäfte dort einfach weitergeführt. Er konnte Besuche empfangen, konnte Briefe schreiben. Er hat einfach weitergearbeitet, als wäre nichts gewesen. Ja, und dann hat man erkannt, dass auch immer noch im Gefängnis Capone ein wahnsinnig großes Problem war. Und da hat sich die Regierung nochmal eingeschalten. Jetzt hat man ihn nämlich ins berüchtigte Gefängnis Alcatraz verlegt. In der San Francisco Bay. Für diejenigen, die es nicht wissen. Alcatraz ist ein... Hochsicherheitsgefängnis gewesen, in dem man extreme Schwerverbrecher reingesteckt hat und die waren dann komplett von der Außenwelt abgeschottet. Die Behandlung der Insassen in Alcatraz war auch dementsprechend mager. Es wurden immer wieder, also es sind wenig Berichte rausgekommen aus diesem Gefängnis, weil das war ein sehr gut gehütetes Geheimnis der Regierung der USA. Aber wenn mal Geschichten aus Alcatraz rausgekommen sind, dann hat man Gänsehaut bekommen, weil das war wirklich ein Ort, in dem willst du nicht sein. Auch optisch macht es einem schon ein bisschen Angst. Wenn man zum Beispiel äh, bei der Golden Gate Bridge steht und rausschaut aufs offene Meer, dann sieht man im Meer eine kleine Insel. Und auf dieser Insel steht das Gefängnis, diese Gefängnisanlage. Das ist ein ehemaliges Fort gewesen im Bürgerkrieg. Und das schaut schon so beängstigend aus, so weit abgeschottet von den Menschen, ähm, so, so ein bisschen geheimnisvoll. Und äh, Al Capone hat dadurch, dass er dort gewesen ist, auch nochmal so ein bisschen zu diesem Mythos beigetragen. Naja, wie schon gesagt, Alcatraz war von der Außenwelt nahezu komplett abgeschottet. Keine Zeitungen, keine Briefe, also Briefe schon, aber die wurden halt dann zensiert verschickt, heißt die Gefängniswärter haben es gelesen. Und man hat verhindert, dass Al Capone innerhalb der Gefängnismauern an Einfluss gewinnt, indem man ihm die Möglichkeit des Handels genommen hat. Man hat jeden Insassen mit genügend Essen, mit genügend Zigaretten versorgt, sodass gar kein gar niemand einen Grund hatte, sich zu beschweren. Und wenn man den Berichten aus der Zeit seiner Haft Glauben schenken kann und den Mitinsassen, die aus dieser Zeit erzählt haben, dann hat Al Capone es genau gewusst. Er wusste Alcatraz ist Endstation, ähm, er kann hier nichts machen, um seine Geschäfte weiter auszuüben, als warten, bis seine Haftstrafe fertig ist. Und deswegen hat er den Entschluss gefasst, einfach sich so gut zu verhalten, dass er womöglich wegen guter Führung früher rauskommt. Das hat er auch geschafft. Er ist nach acht Jahren, knapp acht Jahren, rausgekommen. Aber die Sympathie bei den Mitinsassen hat gelitten. Er hat nie an irgendwelchen Gefängnisrevolten teilgenommen. Er hat niemandem geholfen. Er hat immer nur für sich selber in seiner Zelle gesessen und hat gewartet. Und auch das hat ein bisschen seinem Ruf geschadet, weil man erwartet von einem Gangsterboss, dass er mit seinen Mitgangstern mitgangstert. Und diese Geschichten aus dem Gefängnis sind nach außen getreten und der Ruf Capones war dann so ein bisschen vorbelastet. Die letzten Jahre von Capone waren dann eher weniger ruhmreich. Er ist im Alter von 48 an einer Lungenentzündung gestorben, die wahrscheinlich eine Nebenkrankheit von Syphilis war, die er sich wohl bei einer Prostituierten zugezogen hatte. Und sein Begräbnis fiel auch vergleichsweise klein aus. Auf der Trauerfeier waren Freunde und nur enge Familie vertreten. Man liest immer wieder, dass die letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahre von Al Capons Leben sehr, ja, wie soll man das sagen, würdelos waren, weil er von seiner Krankheit schwer in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Anscheinend hat die Syphilis auch seinen Hirn ziemlich angegriffen und er war geistig auf einem Stand von einem Zwölfjährigen nur noch war irgendwie nur noch eine Hülle seiner selbst und ich stelle mir dieses Bild so grob vor, diesen kaputten Mann, der psychisch komplett am Ende ist, in seiner wahnsinnig großen Villa, in der er seine letzten Lebenstage verbracht hat. Das ist tragisch, sehr tragisch. Es gibt auch übrigens seit letzten Monat einen Film über Capone, den habe ich noch nicht gesehen, bin aber tatsächlich sehr gespannt, wie, wie der wieder sein wird. Der ist mit Tom Hardy in der Hauptrolle für Al Capone. Ich freue mich tatsächlich sehr, den zu sehen, weil zu wissen, wie die einzelnen Schritte von Al Capones Leben waren und grob über seine Persönlichkeit Bescheid zu wissen, wie er getickt hat, da freue ich mich schon sehr zu sehen, wie sie das im Film umgesetzt haben und wie gut die Recherche darin auch ist. Capone hat früh erkannt, dass er seinen Ruf bei den Leuten immens verbessern kann, wenn er freundlich ist zur Presse. Ganz im Gegensatz zu den anderen Verbrechern in der Zeit hat er sich für die Presse regelrecht in Szene geworfen. So wurde er zum großen Liebling der Zeitungsleute. Und das hat wahrscheinlich auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Person Al Capone zu einem so großen Mythos wurde und zu so einer, zu so einer Kultfigur. Er hat genau gewusst, wie er sich in Szene werfen kann. Bei einem Mordanschlag auf ihn in einem Café wurden zwei unbeteiligte Menschen verletzt und daraufhin hat er die Krankenhausrechnung der beiden übernommen. Das sind natürlich Schlagzeilen, die sich in der Presse wahnsinnig gut machen und die einfach das Ansehen von ihm bei den Leuten gesteigert haben. Sie wussten, der Typ ist ein Krimineller. Aber hey, er ist ein netter Typ. Das war so die Wahrnehmung der anderen Menschen zu der Zeit von Al Capone. Dieser eben schon angesprochene Mythos ist schon zu seinen Lebzeiten entstanden und der hat die Gesellschaft auf so vielen Ebenen geprägt, ich meine ganz offensichtlich jetzt hier diese Filmebene, die Art, wie die Menschen Gangs und das organisierte äh, das organisierte Verbrechen wahrnehmen, das sind alles Dinge, die zurückzuführen sind, konkret auf diese eine Person. Bei der, bei der heutigen Topic-Playlist habe ich mir, mir sehr schwer getan, das Richtige zu finden. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Auswahl getroffen. Und wir fangen an mit dem Lied Al Capone von Michael Jackson. Das habe ich genommen, weil es fühlt sich so ein bisschen an. Als hätte Jackson zum Thema Capone so einen Zweiteiler gemacht. Weil Smooth Criminal spielt ja auch so ein bisschen auf diese Gangsterzeit an. Lied 2 ist aus dem Film Scarface, und zwar Push It to the Limit von Paul Engeman. Ja, da habe ich nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein sehr, sehr populärer Song geworden, der wahrscheinlich sehr der dominanteste Track ist auf dem Scarface-Soundtrack. Das ist halt einfach so ein typisches 80s-Lied. Denk an die 80er und dieses Lied wird irgendwann in deinen Gedanken aufpoppen. Das ist einfach. gehört zusammen wie äh, Sonne, Mond und Sterne. Keine Ahnung, mir ist es echt kein guter Vergleich eingefallen. Al Capone selber war ein bekennender Fan des modernen Jazz und italienischen Opern. Deshalb Lied 3 I Got Rhythm von George Gershwin, ein sehr bezeichnendes Musikstück für diese Epoche, wurde wahnsinnig oft gecovert und ist dadurch auch zum absoluten Jazz Standard geworden. Und jetzt ich habe jetzt ich habe mir wirklich ich habe mir so schwer getan bei diesem Lied 4 das ist ein Stück aus der Oper Aida von Giuseppe Verdi. Nämlich der Akt 3. Cielo mio padre. Was so viel bedeutet wie mein Vater im Himmel. Ähm, ich habe das Stück ausgewählt, weil ich habe mich nie viel mit Opern befasst. Aber es gibt ja immer verschiedene Opern. Und in jeder Oper hast du verschiedene Akte. Und in jedem dieser Akte sind keine Ahnung wie viele Stücke drin. Also eine Oper besteht eigentlich, wenn man das so ein bisschen runterbrechen kann, ist eine Oper ein Künstler. Ein Akt ist ein Album und die Stücke in dem Akt sind die Lieder. Und da gibt es wahnsinnig viele von. Ich habe mich für dieses eine entschieden, für Cielo mio padre aus Akt 3, weil Capone anscheinend in seinen letzten Lebenstagen mit schwerer Krankheit sehr viel Verdi gehört haben soll. Und es waren angeblich seine letzten Wünsche, die Familie und seine Schallplatten bei sich zu haben. Last but not least, ein Lied... Über die Prohibition. Für mich als Bayer ist es wirklich undenkbar, eine Zeit zu durchleben, in der Alkohol illegal ist. Stellt euch mal vor, was das dem bayerischen Volke antun würde. Was wäre denn das Oktoberfest ohne Bier? Zivilisiert, gediegen. Und nirgends würden Schnapsleichen und Kotzflecken die Umwelt verpesten. Und... Wo soll ich denn dann mein extra angespartes Geld ausgeben, das ich mir extra beiseite gelegt habe, um im Festzelt 14 Euro für ein Liter Bier zu zahlen? Nein, also das ist wirklich undenkbar. Hoffen wir, dass es nie zu solch schrecklichen Zeiten kommen wird. Lied 5, der Prohibition Blues von den Missourians. Ein, ein sehr interessantes Thema. Äh, Al Capone und die Prohibitionen, gehören zusammen wie Arsch und Eimer. Beide haben gegenseitig dafür gesorgt, dass der Mythos des jeweils anderen bis heute noch berühmt und berüchtigt ist. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie groß der Einfluss Capones und seiner Gangsterbande noch heute auf die Art und Weise ist, wie wir Kriminelle und Gangster sehen. Wenn ich zum Beispiel an die 20er bis 30er Jahre denke, ist das erste, was mir in den Sinn kommt, Bonnie und Clyde. Und Al Capone. So geht's, denke ich mal, vielen, dass diese knapp 20 Jahre zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg maßgeblich im Zeichen der Gangster und Kriminellen standen, zumindest in den USA. Und dass bereits jetzt eine dritte Verfilmung mit dem Namen Scarface erscheinen soll, ist ja ein Beweis dafür, dass Al Capone ein Mythos ist, der für immer weiterlebt und den die Menschen einfach nicht vergessen werden. In Scarface mit Al Pacino ist ja der Plot im Wesentlichen, dass Tony Montana sich durch seinen Reichtum und seine Macht sehr stark verändert. Und da finde ich ein Zitat aus der Serie Peaky Blinders sehr passend, die ich übrigens sehr empfehlen kann, gibt es auf Netflix zu sehen. They said, I changed a lot. I said, a lot changed me. Ich denke, wir können alle froh sein, nicht an der Position eines mächtigen Gangsterbosses zu stehen, weil ich glaube, die Dinge, die wir, die uns widerfahren würden, und die Sachen, die man erlebt, verändern dich sehr, sehr stark. Und du wirst auch nie wieder derselbe sein. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Folge wieder bei Filmbar. Lasst mich wissen, findet ihr die Zeit auch so interessant? So diese Geschichten Al Capone... Gangster, Also ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig interessant. Und ich habe auch als Kind immer äh, sehr gerne über Gangster und so Geschichten gelesen in diversen Comics. Aber hat, glaube ich, jedes Kind. Also das ist so eine, so eine Sache, die fasziniert den Menschen von Grund auf. Einfach dieses Outlaw-mäßige. Ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei FilmBar. Beziehungsweise wir hören uns nächstes Mal wieder bei FilmBar. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber. Wiederschauen. Und Renier hau. Thank you.